0: всем привет последний выпуск срк на этой неделе и называется он огни вы слышите лёшу халецкого и впереди много новостей наука и техника стивен хокинг сомневается в природе черных дыр. В своей новой работе известный физик заявляет о необходимости покончить с концепцией горизонта событий, ключевым элементом в наших сегодняшних представлениях о черных дырах. Именно попав за его пределы, ничто, включая свет, не может покинуть черную дыру, что в конечном счете порождает все эти парадоксы вроде потери информации, чего, казалось бы, не может быть, и прочих огненных стен. Вместо него господин Хокинг предлагает концепцию кажущегося горизонта, мягко беззубую в физическом смысле замену устрашающего черно-дырного железного занавеса, которым по сути был горизонт событий, кажущийся горизонт только временно удерживает материю, энергию в черной дыре, а затем все же отпускает их хотя и в слегка подправленном виде. В классической теории из черной дыры нет спасения, объясняет господин Хокинг, а вот квантовая теория позволяет энергии и информации покинуть черную дыру. Поскольку качественного объединения квантовой теории с гравитацией не наблюдается, правильная манера обращения с этим вопросом пока остается неизвестной. Но давайте к сути. Вы уже знаете, что Ахмед аль Джо Полчинский и ряд их коллег пару лет назад задались вопросом. Что же на самом деле случится с объектом, неважно частицей или человеком, если он провалится за горизонт событий черной дыры? Не буду вновь утомлять вас подробностями, но общие были несколько неожиданными. Если учесть законы квантовой механики, определяющие поведение частиц на малых масштабах, то ситуация с традиционным сравнительно безопасным падением условного объекта за горизонт событий резко меняется. А именно, граница горизонта событий должна быть насыщена энергией до такой степени, что входящее тело будет уничтожено. Все это выглядит весьма тревожно. Получалось, что, соблюдая законы квантовой механики, черная дыра одновременно плевать хотела на общую теорию относительности, то есть проявляла редкостное неуважение к прямым предкам. По общей теории относительности ситуация для падающего в черную дыру и просто для плавающего в межгалактическом пространстве тела субъективно не должна различаться, и прохождение через горизонт событий в стиле общей теории, по крайней мере для больших черных дыр, должно являть собой непримечательное для условного астронавта событие. Как вы уже догадались, заставь мы в умственном эксперименте Эксперименте, черную дыру уважать Эйнштейна, и она немедленно грубо надругалась бы над квантовой механикой, вплоть до, например, подрыва принципа унитарности, или даже возникновения квантовой запутанности одного объекта с парой других одновременно. И кто его знает, что тут хуже? Стивен Хокинг считает, что есть третий путь. Давайте не будем трогать квантовую механику. Да, и общую теорию относительности уважим. Просто предположим, что у черной дыры нет горизонта событий, на котором будет уничтожен любой входящий объект. Квантовые эффекты, считает он, вызывают в окрестностях черной дыры столь мощные флуктуации, что такой резкой границы поверхности, после которой все, просто не существует. Такое место он называет кажущимся горизонтом, поверхностью, вдоль которой световые лучи, пытающиеся вырваться наружу из черной дыры, будут подвешены. Они, словно Кэрловская Алиса, будут бегать со скоростью в 300 тысяч километров в секунду, по барабану вращая так быстро, что лучи, несмотря на сверхстремительность бега, едва удержатся на месте. Ситуация выглядит идентичной обычному горизонту, но является временной, хотя длительность периода удержания материи кажущимся горизонтом господин Хогинг не обозначает. Горизонт же событий в строгом смысле этого слова, то есть место, из которого свет не может вырваться никогда, Стивен Хогинг исключает. Из этого, естественно, следуют вполне зубодробительные выводы – отсутствие горизонтов события означает, что нет такой штуки, как черная дыра, в смысле наличия таких режимов, когда свет не может вырваться из нее. В связи с этим господин Хокинг предлагает выдать черной дыре новое определение метастабильные связанные состояния гравитационного поля. Что тут хорошего? Ну, огненную стену мы все-таки разрушили, что уже плюс. Опять же, как замечает физик, это пока единственное решение парадокса огненной стены, которое совместимо с инвариантностью фундаментальной симметрии физических законов при преобразовании, включающих одновременную инверсию заряда, четности и времени. Но у этой медали за победу над горизонтом событий есть и другая сторона. Сами посудите, если кажущийся горизонт черной дыры по каким-то причинам сократится до размера столь малого, что эффекты гравитации и квантовой механики будут работать одновременно, то и кажущийся горизонт исчезнет, а все то, что черная дыра за свою долгую жизнь проглотила, будет явлена миру. Нет, конечно, не совсем в первоначальном виде, В ради случаев все будет деформировано до полной неузнаваемости, но и такое представление скрытых миллиарды лет объектов кажется весьма странным событием. Более того, если господин Хокинг прав, то внутри черной дыры может не быть никакой сингулярности. Опять же, в этом есть свой плюс, благо сингулярность физически не слишком внятное явление. Попадающая же внутрь материя будет двигаться к центру черной дыры, но никогда не дойдет до него и не будет полностью уничтожена. Следовательно, и информация, содержащаяся в такой материи, не уничтожится, а лишь окажется искажена до такой степени, что после того, как появится в окружающем мире, при помощи, скажем, излучения Хокинга, будет радикально отличаться от изначальной, и стороннему наблюдателю станет почти невозможно восстановить, что же некогда упало в черную дыру. Сам Стивен Хокинг сравнивает такую задачу с предсказанием. Погоды наперед. В теории возможно, на практике и же слишком сложно, чтобы сделать это сколько-нибудь точно, более чем на несколько дней. Замечу, что Джо Полчинский один из авторов изначального парадокса огненной стены, скептически настроен по отношению к идеям господина Хокинга: он не очень-то верит в саму возможность существования черной дыры без вечного горизонта событий. А бывший студент автора новой теории Рафаэль Бауссо из Калифорнийского университета в Беркли. Говорит, что нынешняя работа Мэтра отражает степень неприятия научным сообществом самой идеи огненной стены. Чтобы исключить возможность ее существования, люди готовы на многое. Правда, он считает, что решение Стивена Хокинга может стать лекарством похожей самой болезни. Идея о том, что нет такой точки, из которой вы гарантированно не сможете покинуть черную дыру, в некоторых смыслах даже еще более радикально и проблематично, чем существование огненных стен. Свободное радиокомпюлента У белого медведя слишком тонкий мех Мы преуспели в создании искусственных теплоизолирующих материалов высокой эффективности. И все же в ряде случаев кажется, что природа пока умеет больше. Белые медведи, пингвины и прочие песцы имеют слой теплоизоляции с одной стороны очень тонкий, а с другой, судя по их энергобалансу, какой-то даже чересчур эффективный. Ученые из Бельгии и Марокко во главе с Пресциллой Симонис, представляющей университет Намюра, Бельгия, попробовали понять, что именно делает полярные меха а белый медведь такими эффективными. Исследовательница отмечает, что постоянная температура медведей не падает даже при долгих зимах с температурами в минус 40 градусов. От себя добавлю, что и при куда больших холодах. А толщина меха у него всего-то 5 сантиметров. У такого же потолщения утеплительного слоя в доме нет никаких шансов в развитых странах мира. И можно не сомневаться, что требовательность арктических нормативов в Смысле вряд ли ниже. Почему нам нужно как минимум 60 сантиметров минеральной ваты или стекловаты вопрошает госпожа Симонис, чтобы поддерживать 20 градусов при температурах порядка минус 5, и почему мех полярного медведя лучше, чем то, что мы разрабатываем для утепления домов? Замечу, впрочем, что 60 сантиметров по периметру в большинстве случаев невообразимая цифра, которая на практике для тех же стен редко выполняется. Так что в основной части стран с северным климатом. Толщина утепления много меньше. Да и зима кое-где суровее бельгийских минус пяти. Поэтому вопрос действительно актуальный. Тепло, как известно, может утекать двумя путями. Радиации, когда остывание идет посредством излучения электромагнитных волн, инфракрасный диапазон, и с передачей колебаний атомов и молекул нагретого тела близлежащим более холодным. Стандартный способ воспроизведения природных утепляющих материалов очевиден. Воздушные полости в мехах означают, что молекулы и атомы твердого тела будут отдавать тепло намного более разряженному воздуху, отчего потери тепла сильно затруднятся. На этой основе созданы утеплители из пенопласта и минеральной ваты, составляющие подавляющее большинство такого рода материалов. И та же основа лежит внутри аэрокелей, еще более эффективных, хотя пока и не подъемно дорогих материалов, в основном состоящих из воздуха. Так вот, госпожа Симонис с коллегами посчитали, что у радиации в этом процессе роль может быть существенно выше, чем считалось. Смоделировав теплоперенос радиации в условиях препятствующих распространению инфракрасного излучения, ученые попытались воспроизвести реальную ситуацию смехом животных, в котором отдельные волокна не дают инфракрасному излучению от тела свободно удаляться в окружающее пространство. Когда в симуляции использовались защитные слои с поглощением, характерным для черного тела, Эффективность меха была сравнительно невысокой, но, сделав защитные слои светлыми, удалось добиться резкого падения переноса тепла. В целом, модель приводит к очевидному, казалось бы, выводу – повторяющееся рассеивание инфракрасного излучения между многочисленными слоями, препятствующими распространению радиации, подавляет процесс остывания нагретого тела и нагревания близко расположенного холодного. При этом, утверждают ученые, есть вероятность, что роль такого механизма в теплоизоляющих свойствах меха и перьев, может быть выше, чем блокировка других путей теплопереноса. Одновременно правильная структура меха и перьев не только рассеивает дальнее инфракрасное излучение, но и делает то же самое с видимым светом, что заставляет полярных животных выглядеть белыми в видимом диапазоне, добавляя к прекрасной теплоизоляции еще и эффективный камуфляж. Как полагает исследовательница, этот подход следует использовать для разработки новых групп теплоизоляции теплоизолирующих материалов, включая в их состав необычные многослойные компоненты с высокой отражающей способностью, такие как металлы. Лучшей формой для этого, кроме простых многослойных покрытий, может оказаться меховая структура, где вместо разнесенных слоев используются различные нитивидные образования. В итоге, полагают ученые, можно будет добиться эффективной теплоизоляции с помощью ультратонких искусственных материалов.